0: Nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Es ist toll, hier in Erkrath zu sein. Wie ihr merkt, ich bin frisch aus dem Urlaub zurückgekommen. Wer von euch war schon im Urlaub? Irgendjemand schon Urlaub genossen? Okay, Wer geht noch in den Urlaub? Ah, wartet schöne Zeiten warten auf euch. Gerade bei so tollem deutschen Sommerwetter freut man sich besonders auf dem Urlaub. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber manchmal hat man... Mehr, was man mitnehmen möchte, als das eigentlich in den Koffer reinpasst. Oder aber, man fährt später los, weil es länger gedauert hat zu packen. Gerade wenn die Kinder kleiner sind, hat man das Gefühl, man braucht Ewigkeiten. Oder, also noch nie, natürlich noch nie bei uns passiert, aber man fährt nochmal zurück, weil man irgendetwas vergessen hat. Schon mal passiert bei irgendjemandem? Okay, jetzt fühle ich mich schlecht. Okay, wir sind, okay, gut. Einer. <lacht> Und regelmäßig setze ich mit meiner Frau hin und überlege, okay, was können wir beim nächsten Mal besser machen? Was können wir anders machen, damit es nicht so stressig ist und wir nicht so gestresst in den Urlaub fahren? Aber nicht nur in Bezug auf unseren Urlaub machen wir das, sondern auch in Bezug auf unser Leben setze ich mich mit meiner Frau hin und wir schauen uns an, wo stehen wir eigentlich gerade in unserem Leben? Was tun wir eigentlich gerade? Wo wollen wir eigentlich im Leben sein? Und solche Analysen, solche Lebensanalysen, sind nicht immer nur erfreulich, sondern manchmal auch, dass man denkt, irgendwie müssen wir andere Entscheidungen treffen. Und so kann es jedem von uns passieren, dass wir aufwachen und einfach unzufrieden mit unserem Leben sind. Ich dachte, wenn ich so alt bin, dann wäre ich weiter. Ich hatte mehr von meinem Leben erwartet. Ich dachte, dass mein Leben irgendwie anders verläuft. Ich dachte, mein Leben, meine Ehe, meine Arbeit wären anders oder vielleicht besser. Ich dachte Sommer 2021, Corona ist vorbei. Irgendwie bin ich enttäuscht, überrascht, wo ich mich gerade im Leben befinde. Und das kann in jedem Alter passieren. Du musst nicht so alt werden wie ich. Es kann in jeder Lebensphase passieren. Vielleicht hast du ein Abitur gerade gemacht und das. wenn ich mein Abitur habe, dann habe ich den Check für mein Leben und ich weiß, was ich damit anfange oder während deiner Zeit in der Uni. Ich dachte, ich wüsste, was ich mit ihm anfange, aber ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass du dein Studium abgeschlossen hast und du dachtest, wenn ich mein Studium, mein Master, Bachelor habe und du dachtest, wenn ich das habe, dann bekomme ich einen richtigen Job mit einem richtigen Gehalt. Stattdessen tue ich etwas, was weit unter meiner Kapazität liegt. Ich dachte, ich hätte mehr. Vielleicht hast du ein gewisses Alter erreicht und du hast gedacht, dass du bis dahin vielleicht schon verheiratet bist oder du bist verheiratet und du dachtest, du hättest eine gute Ehe, aber irgendwie würdest du am liebsten wieder aus deiner Ehe flüchten. Dann dachtest du, wir werden Kinder haben und mit Kindern wird alles besser, aber irgendwie ist alles nur noch komplizierter und voller geworden und einige haben gedacht, sie probieren es einfach mal ein bisschen mit dem Glauben. Vielleicht ändert sich dadurch alles in meinem Leben. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, gehe auch zu diesen kleinen Gruppen hin und streng mich wirklich gut an, ein guter Christ zu sein. Und jetzt schaust du zurück und denkst dir, ich hatte mir mehr von meinem Leben, von meinem Glauben erwartet. Und wir bleiben frustriert im Leben stehen. Ich liebe die Geschichte von der amerikanischen Comicfigur Charlie Brown. Charlie Brown ist mit Pfeil und Bogen im Garten unterwegs und übt Bogenschießen. Da die Zielscheibe nie wie ich trifft, ändert er seine Strategie. Er nimmt Pfeil und Bogen, schießt in den Bretterzaun, geht zu dem Bretterzaun hin und malt die Zielscheibe da, wo der Pfeil gelandet ist. Lucy kommt in den Garten und beobachtet Charlie, wie er so fleißig Pfeil und Bogen schießt und geht dann irgendwann zu ihm und sagt, altklug, Charlie, so geht das aber nicht. Du musst erst die Zielscheibe malen und dann schießen. Charlie sagt, ja, ja, das weiß ich, aber auf meine Art und Weise verfehle ich nie mein Ziel. Diese Überlebensstrategie haben einige Menschen genauso für sich übernommen. Wenn es halt nicht läuft, auf der Arbeit suche ich mir einen neuen Job. Wenn das Studium zu schwer ist, wechsle ich das Studienfach. Wenn die Ehe, die Beziehung zu anstrengend wird, suche ich mir einen neuen Partner. Ich ändere einfach mein Ziel. Oder aber, um bei dem Bild von dem wunderschönen Urlaub zu bleiben, da der letzte Urlaub so schlimm, so anstrengend, so chaotisch war, die Fahrt so lang, das Hotel so hässlich, sagen wir Dinge wie, mit dir fahre ich nie wieder in den Urlaub. In dieses Land will ich nie wieder, in dieses Hotel auf gar keinen Fall. Da bleibe ich lieber zu Hause. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir nicht stehen bleiben, weil einfach nicht in den Urlaub fahren ist auch keine Lösung. Einfach im Leben stehen bleiben ist keine Lösung. Ich möchte uns alle heute Morgen ermutigen, nicht auf unseren Koffern sitzen zu bleiben, sondern neu die Reise mit Gott in diesem Leben zu starten. Denn die Bibel sagt so viele tolle Sachen. Epheser 3, Vers 20 sagt, Gott kann aber viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Aber Tatsache ist doch, immer wieder passieren Dinge, die uns hindern, im Leben nach vorn zu gehen. Die erste Sache, die mich immer wieder herausfordert, ist meine Fehler und Enttäuschungen aus der Vergangenheit. Das ist mein erster Punkt, der mich immer wieder zurückhält. Meine Fehler und Enttäuschungen aus der Vergangenheit. Niemand ist perfekt. Unser Leben ist nicht perfekt. Wir alle haben schon einmal versagt. Deine Vergangenheit kann dein bester Freund oder dein schlimmster Feind sein. Denn wenn es um die Vergangenheit geht und wenn wir nach vorne gehen wollen im Leben, bedeutet das nicht, dass wir vor der Vergangenheit fliehen. Thomas Deans, er jetzt sagte einmal, wer vor der Vergangenheit flieht, verliert immer das Rennen. Wenn du in den Urlaub fliegst, nimmst du auch einige Dinge mit, die du im Urlaub brauchst. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Ich habe hier ein paar Sachen mitgebracht. Also einige brauchen ihr Kissen. Das muss auf jeden Fall mit in den Urlaub Je älter ich werde, umso mehr kann ich das verstehen. Einige brauchen natürlich ihr Lieblingskissen. Was ich brauche im Urlaub, ist auf jeden Fall gute Bücher. Ich brauche gute Bücher. Ich liebe es, im Urlaub zu lesen. Das ist für mich eine Art und Weise, wie ich entspannen kann. Wenn du Kinder hast, Kinder brauchen Spielzeug. Und das ist gut für alle Eltern, nehmt Spielzeug mit, weil das Kinderzimmer ist, kannst du nicht mitnehmen in den Urlaub, aber Spielsachen kannst du auf jeden Fall mitnehmen, das funktioniert. Und eine Sache, die auch hilft, die man mit in den Urlaub nehmen sollte, ein bisschen was, um sportlich sie zu betätigen und nicht jeden Urlaub das Gleiche zu holen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber unsere Garage füllt sich immer mehr mit Bällen und Sachen, die man in Urlaub gekauft hat, weil man sie beim letzten Mal nicht mitgenommen hat. Also es ist auch schön, sich zu betätigen, aber... Dann gibt es Dinge, die sollte man nicht mitnehmen. Eine Sache, als kleine Empfehlung für alle, die noch fahren, das Ding bleibt am besten zu Hause. Und alle Frauen sagen Amen dazu. Ja, okay, super, klasse. Das war kostenlose Eheberatung. Ähm, aber so gibt es verschiedene Dinge, die wir mitnehmen sollten, aber einige Dinge, die wir nicht mitnehmen sollten in den Urlaub. Wir haben unseren Kindern immer Folgendes gesagt, wenn wir auf Reisen gehen, ist... Nehmt nur das mit, was ihr auch tragen könnt. Weil ich habe keinen Bock mit den ganzen Spielsachen und Teddy so ein Stofftier unterwegs zu sein, sondern jeder trägt das, was er tragen kann. Und genauso fällt es sich mit unseren Fehlern und Enttäuschungen aus der Vergangenheit. Einiges sollten wir mitnehmen, weil wir gelernt haben, und einiges sollten wir loslassen, weil es unser Leben einfach beschwert. König David aus der Bibel musste sich mit diesem Punkt genauso auseinandersetzen. Seine Fehler und Enttäuschung waren so groß, dass er folgendes schrieb. Psalm 40, Vers 13. Er sagt folgendes, König David, meine Sünden türmen sich vor mir auf, sodass ich den Weg nicht mehr vor mir sehe. Sie sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt, darum bin ich mutlos geworden. Seine Fehler und Enttäuschung waren so groß, wie es hier heißt, ich sehe den Weg gar nicht mehr. Und ich bin mutlos geworden. Vielleicht tritt das auf einige heute Morgen zu. Bei all dem, was in deinem Leben passiert ist, bei all dem, was du schon ausprobiert hast, irgendwie siehst du den Weg gar nicht mehr. Ich habe doch schon alles ausprobiert. Wo kann es irgendwie weitergehen? Und ganz ehrlich, ich bin mutlos. Wir können auf drei Arten auf unsere Fehler und Versagen reagieren. Die erste Art ist, entschließen, nie mehr einen Fehler zu machen. Das ist unmöglich. Zurückziehen und die Fehler, einen Feindling aus dir zu machen. Das wäre dumm. Oder aus unseren Fehlern lernen, das wäre nützlich. Henry Ford verstand die Wichtigkeit davon, sich von Fehlern nicht aufhalten zu lassen. Er sagte, dass Fehler die Möglichkeit sind, wieder intelligent anzufangen. Lasst uns intelligent wieder neu anfangen. Das Zweite, was mich immer wieder auf meiner Reise, meiner Lebensreise und Glaubensreise aufhalten möchte, ist, wenn es keinen offensichtlichen Fortschritt gibt. Kennt die Situation, ihr habt das Auto gepackt, alle sind pünktlich im Auto. Ihr fahrt los auf die Autobahn und das erste, was passiert ist, auf der A40 Stau. Und ihr denkt so, klasse, wenn er schon so anfängt, wie wird dieser Urlaub? Und dann hat man früher folgendes gemacht, also für alle U30, das nennt man eine richtige Karte, nicht so Maps und so, das war eine Karte. Und du schaust da auf die Karte, bist gerade losgefahren denkst so, um Himmels Willen bewegt sich ja gar nichts. Schlimm, es gibt ja Stau und Staub. Also es gibt einmal den Stau, wo die Autos noch rollen und ganz schlimm sind die Staus, wo gar nichts mehr geht, wo Leute aussteigen, um auf Toilette zu gehen. Das ist schlimmer Stau. Und auch fühlt sich das Leben genauso an. Das, was das Gefühl hat, also manche Leben, die rollen ja noch ein bisschen. Also man hat das Gefühl, okay, ich bin nicht so schnell, wie ich eigentlich dachte, aber ich bewege mich zumindest. Und dann gibt es Lebenssituationen, wo du das Gefühl hast, ich bin, kann auch wieder zurückfahren. Zurück geht schneller als nach vorne. Und ich finde es so interessant, was wir in der Bibel dazu lesen. Und zwar von dem Volk Israel, die genau in einer solchen Situation waren. Prophet Haggai spricht zum Volk Gottes Haggai 1, Vers 6. Achtet doch einmal darauf, wie es euch ergeht. Ihr habt reichlich Samen ausgesät und doch nur eine kümmerliche Ernte eingebracht. Das Korn reicht nicht zum Sattwerden, und der Wein nicht für einen ordentlichen Schluck. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug zum Anziehen habt. Und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Oder auf Neudeutsch gesagt, du strengst dich an, aber du hast das Gefühl, dass du nichts erreichst. Du investierst dein ganzes Leben in deine Karriere oder sonst was und es fühlt sich irgendwie leer an. Und wie oft passiert es in unserem Leben, dass wir uns Dinge vornehmen und uns irgendwie auf dem Weg die Luft ausgeht, weil es nicht nach vorne geht. Vielleicht hast du gesagt, dieses Jahr, ich werde schuldenfrei. Und auf einmal stellst du fest, oh, schon Weihnachten, na, ja, dann nächstes Jahr. Oder, hey, dieses Jahr, ich werde abnehmen, ich habe ein Ziel. Und dann kommt Chocolate, Chip, Cookies und du sagst, okay, wir fangen morgen lieber an. Oder, hey, dieses Jahr, ich werde regelmäßig ins Fitnessstudio gehen und dann sind die Fitnessstudios zu. Aber jetzt haben sie wieder offen und auf einmal, jetzt lege ich wieder los. Wir alle starten, aber wenn wir keinen Fortschritt sehen, werden wir sehr schnell entmutigt. Und vielleicht ist das Gleiche in deinem Glaubensleben passiert. Du hast den Ruf Gottes auf deinem Leben gespürt, die tollen Verheißungen, die er über dein Leben gesprochen hat. Du wolltest die Welt verändern. Du bist in den Gottesdienst gegangen, hast angefangen, jeden Kurs in der Kirche zu besuchen. Und nach zwei Jahren denkst du so, oh, irgendwie hätte ich gedacht, ich bin weiter in meinem Glauben. Ich hätte gedacht, dass mir so etwas nicht mehr passiert. Sprüche 13, Vers 20 ist ein Vers, der mich sehr nachdenklich gemacht hat. Langes Warten macht das Herz krank, aber ein erfüllter Wunsch gibt ein neues Leben. Und das ist in der aktuellen Situation auch die Herausforderung. Wir warten irgendwie. Wann ist es irgendwann vorbei? Wann haben wir wieder unsere Freiheit? Dieses lange Warten macht uns krank, wenn wir keinen Fortschritt sehen. Du fragst dich vielleicht, warum ich all diese Dinge gerade erzähle. Also mein Ziel war nicht, uns jetzt nach Hause zu schicken und depressiv zu sagen, oh, das Leben ist ganz schlimm, sondern um uns an den Punkt zu bringen, dass es uns allen passieren kann, dass wir unterwegs irgendwo stecken bleiben im Leben. Aber was... Was kann ich tun, um wieder neu nach vorn zu gehen? Was kann ich tun, um das Leben wieder zu genießen? Ich habe folgende Dinge für mein Leben festgestellt, was mir hilft. Und zwar habe ich die Entscheidung getroffen, dass mein Leben nicht geleitet ist durch meine Gefühle. Weil ich weiß nicht, wie eure Gefühle sind. Meine Gefühle fahren sehr oft Achterbahn. Manchmal ist das Leben grandios und manchmal ist das Leben katastrophal. Und dann fordert mich meine Frau immer heraus, Stefan, nenn doch sieben Dinge, für die du dankbar bist will ich nicht, finde gerade keine sieben Dinge. Ich bin für dich dankbar. Jetzt gerade zwar nicht, aber irgendwie schon. Und so hade ich damit und ich kann schön in meiner Höhle drin bleiben und ich will da gar nicht raus. Ich habe festgestellt, Männer wollen gar nicht gerettet werden. Wir wollen einfach da sein und es ist das Leben, ist so, wie es gerade ist und ich bin gerade mopperig. Aber genauso kann unser Leben manchmal aussehen. Aber ich habe mich entschieden, hey, ich möchte nicht mein Leben geleitet lassen von meinen Gefühlen, sondern ich möchte mein Leben leiten lassen von meinen Überzeugungen. Ich weiß, dass mein Gott immer noch gut ist. Ich weiß, dass mein Gott immer noch in Kontrolle ist. Und das, was ich immer wieder für mein Leben lernen möchte, ist, ich entscheide mich, nach vorne zu schauen. Wenn du neu nach vorne gehen möchtest mit Gott, wenn du neu nach vorne gehen möchtest im Leben, fang an, neu nach vorne zu schauen. Schau nicht zurück, schau nach vorne. Ich möchte mich nicht zurückhalten lassen von den vergangenen Erfahrungen, was schiefgelaufen ist im Urlaub und sagen, ich gehe nie wieder in Urlaub. Nein, nein. Hey, wir lernen einfach. Wir lernen vom letzten Urlaub. Was haben wir vergessen? Was können wir mitnehmen? Was war einfach zu voll? Was kann einfacher gehen? Genauso für das Leben. Paulus schreibt uns in Philippa 3, Vers 13. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Eine bewusste Entscheidung, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, den er teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Mit ganzer Kraft. Ja, ich weiß nicht, ob das besser wird. Ich hab's doch schon mal. Mit ganzer Kraft ranzugehen. Wohin schaust du gerade? Was hat deine Aufmerksamkeit gefangen? Ich finde interessant, dass Verhaltensforscher herausgefunden haben, dass wir für gewöhnlich das sehen, auf das wir uns vorbereitet haben. Das heißt, in unserem Netzwerk an Nerven gibt es etwas, was radikuläres Aktivierungssystem heißt. Radikuläres Aktivierungssystem. Und es, folgt, es funktioniert wie folgt. Sobald wir auf etwas aufmerksam gemacht worden sind, sind wir bereit, es überall zu sehen. Zum Beispiel für alle Männer. Ihr wisst, ihr braucht den neuen Wagen, auf jeden Fall. Der ist da, alle, glaub mir, Frau, alle fahren jetzt dieses Auto. Wir brauchen es unbedingt. Dein Auto ist zwar erst zwei Jahre alt, aber ich brauche um, unbedingt, Schatz, überall ist es. Und alle Frauen sagen, was willst du denn? Bei Frauen, du wünschst dir, schwanger zu sein. Alle sind schwanger. Alle sind schwanger. Schau die alle, warum wir nicht? Was ist los? Für alle, die Kinder haben, kennt ihr das? Alle in meiner Klasse haben das neue iPhone 12. Alle. Mama, ich brauche das, sonst lebe ich ja hinterher im Mond. Ich brauche das neue iPhone 12. Nein, nein, nein. Es haben nicht nur alle das neue iPhone 12, sondern du hast dich vorbereitet, es zu sehen. Deswegen kannst du es jetzt überall sehen. Das ist das radikuläre Aktivierungssystem. Das bedeutet, es kannst du auf jeden Bereich deines Lebens übertragen. Wenn du dich vorbereitest, Probleme und Schwierigkeiten zu sehen, was wirst du sehen? War ja klar, dass das nicht funktioniert. Habe ich ja schon erwartet. kann ich so Aussagen? War mir doch klar. Wusste ich doch gleich. Ja, du hast dich vorbereitet, das zu sehen. Deswegen große Überraschung. Das Gleiche für den Glauben. Ja, war ja klar, dass es nicht funktioniert, wenn ich jetzt bete. Gott hat es bisher noch nie gemacht. Ich habe mich vorbereitet und deswegen ist es genau so passiert. Der Glaube aber schaut nach vorne. Nicht auf die momentanen Umstände. Nicht auf meine Niederlagen, Enttäuschungen der Vergangenheit. So hey, lass uns neu auf Jesus Christus schauen, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, auf seine Verheißung für mein Leben. Deswegen ist die Frage, worauf schaust du gerade? Was hat dein Fokus, deine Aufmerksamkeit gefangen? Frust, Enttäuschung? Wieso stressen wir uns den ganzen Weg in den Urlaub darüber, dass wir nicht pünktlich losgefahren sind? Und genießen einfach die Reise, dass wir jetzt im Urlaub unterwegs sind. Lass uns unser Leben neu genießen. Lass uns unsere Glaubensreise neu genießen. Ich finde es total ermutigend, was Sören Kierkegaard einmal sagte. Verstehen kann man das Leben nur rückwärts. Leben muss man das Leben vorwärts. Manche Dinge verstehe ich nicht. Aber ich möchte mich nicht davon abhalten lassen, stehen zu bleiben in meinem Leben. Sondern möchte immer wieder nach vorne schauen. Das Zweite, was wir tun sollten, um neu im Leben nach vorne zu gehen, ist, lass die Vergangenheit los. Lass die Vergangenheit los. Ganz am Anfang im Buch Josua lesen wir folgendes. Josua Kapitel 1, Vers 2. Mein Diener Mose ist tot. Nun mach dich auf und zieh mit dem ganzen Volk über den Jordan in das Land, das ich euch geben will. Führe das ganze Volk Israel über den Jordan. Mose war nicht Irgendeine Person in der Bibel, er hat das Volk aus Ägypten geführt, über 40 Jahre geleitet. Fünf Bücher in der Bibel sind nach ihm benannt und sein Nachlass liest sich wie folgt. Folgendes lesen wir über Mose. Nie mehr gab es in Israel einen Propheten wie Mose, mit dem der Herr Auge in Auge gesprochen hat. Kein anderer Prophet hat solche staunenerregende Wunder vollbracht, wie die, mit denen er im Auftrag des Herrn Ägypten, in Ägypten gegen den Pharao, seine Minister, sein ganzes Volk, aufgetreten ist. Und Josua hat sich bestimmt gedacht, na klasse, das war mein Vorgänger und jetzt soll ich weitermachen? Ich kann ja nur versagen. Das kann ja gar nicht klappen. Ich kann ja nur schlechter abschneiden. Und das erste, was Gott Josua mit auf dem Weg gibt, sagt er, akzeptiere die Realität. Ja, Mose war ein großartiger Mann Gottes und Mose hat großartige Dinge getan und das sich sehr auf ihn verlassen. Aber Mose ist tot und er wird nicht wieder zurückkommen. Deswegen lass die Vergangenheit los. Was ist das, was aus der Vergangenheit dich immer wieder zurückhält, um nach vorne zu gehen in die Zukunft? Lass die Vergangenheit los und lege sie in Gottes Hände. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ein Basketball in meiner Hand kostet 20 Euro. Ein Basketball in der Hand von Lebron James, dem besten Basketballspieler in der NBA, sind 30 Millionen wert. Es hängt davon ab, in welcher Hand es ist. Ein Tennisschläger in meiner Hand ist für nichts zu gebrauchen. Ein Tennisschläger in der Hand von Novak Djokovic ist ein Wimbledon-Sieg. Es hängt davon ab, in welcher Hand es ist. Ein Stock in meiner Hand kann wilde Tiere verscheuchen, ein Stock in der Hand Mose kann ein Meer teilen, es hängt davon ab, in welcher Hand es ist. Eine Steinschleuder in meiner Hand ist ein Kinderspielzeug, eine Steinschleuder in Davids Hand ist eine mächtige Waffe Gottes, es hängt davon ab, in welcher Hand es ist. Zwei Fische und fünf Brote in meiner Hand sind ein paar Fischburger. Aber zwei Fische und fünf Brote in der Hand Gottes speisen 5000 Menschen. Es hängt davon ab, in welcher Hand es ist. Nägel in meiner Hand werden ein paar Bilder an die Wand bringen. Nägel in Jesu Hand bedeuten eine Rettung für die ganze Menschheit. Es hängt davon ab, in welcher Hand es ist. Wie du siehst, hängt alles davon ab, in welcher Hand es ist. Also nimm deine Sorgen, nimm deine Nöte, deine Ängste, deine Hoffnung, deine Träume, deine Familie, deine Beziehungen und lege sie in Gottes Hand. Denn es hängt davon ab, in welcher Hand es ist. Lass die Vergangenheit los und lege sie bei Gott ab. Es reißt sich so viel leichter ohne Gepäck. Lass die Vergangenheit los und lege sie in Gottes Hände. Wir sollten die Vergangenheit loslassen, in dem Sinne, dass wir unsere vergangenen Erfahrungen, Versagen, Verletzungen, Enttäuschungen nicht erlauben, uns davon abzuhalten, Gottes Bestes für mein Leben jetzt und hier zu erfahren. Es ist nicht länger Teil von meiner Gegenwart und Zukunft. Was ist das, was du loslassen musst? Welche Erfahrungen, welche Verletzungen, welche Enttäuschungen, welche Gepäckstücke solltest du nicht weiter mit? auf die Reise nehmen. Verändere deine Strategie, immer auf andere Menschen und Umstände zu schauen, wie es andere sehen oder was andere sagen. Wir müssen das loslassen, was wir waren, um das zu werden, was wir sein sollen. Und mein letzter Punkt ist, sei mutig und tu, was Gott gesagt hat. Und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Sei mutig und tu, was Gott gesagt hat. In Bayern gibt es ein Sprichwort, da machen wir erstmal nichts und dann schauen wir einmal und dann werden wir schon sehen. Und einige leben genau nach diesem Prinzip. Ja, lass uns erst mal abwarten, schauen und dann werden wir schon sehen. Aber in der Bibel lesen wir von einer Begebenheit, in der das Volk Israel total frustriert und enttäuscht war. Es gab keinen sichtbaren Fortschritt in ihrer Arbeit, den Tempel Gottes zu bauen. Ich meine, sie waren für den Herrn unterwegs. Der Herr müsste doch hier segnen, wir tun das doch alles für den Herrn. Und was rät Gott ihnen? Wir lesen in Haggai 2, Vers 4 das folgende. Doch fasse Mut, Zerubabel, spricht der Herr. Fasse Mut, Yeshua, Sohn Josadax, hoher Priester. Fasse Mut, Volk, das im Land lebt, spricht der Herr. Und ruh dich aus, chill ein bisschen, mach mal Urlaub. Nein, nein, und arbeite. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Allmächtige. Was sollten wir tun, wenn wir frustriert, enttäuscht sind, wenn Dinge irgendwie nicht so laufen? Er sagt dem Volk Israel zwei Dinge. Das erste ist, fasse Mut. Und dieses Bild finde ich total genial. Fasse Mut. Einige haben den Mut losgelassen. Warum werden wir mutlos, wenn wir Mut loslassen? Und wir müssen einfach uns so entscheiden. Wir fassen den Mut. Wir halten dran fest. Auch wenn es sich nicht so anfühlt. Wir fassen den Mut. Und das Zweite finde ich so für mich herausfordernd. Er sagt, fasse Mut und arbeite. Aber es hat doch nicht funktioniert. Habt euch schon alle... Fasse Mut und arbeite. Fasse Mut und arbeite. Und die großartige Nachricht ist, es ist nicht Zeit aufzugeben, alles hinzuschmeißen, sondern es ist die Zeit, Mut zu fassen und wieder ans Werk zu gehen und die großartige Neuigkeit ist, für alle, die sagen, ja, aber ich habe gar keine Kraft mehr, wie soll das überhaupt noch funktionieren? Die großartige Neuigkeit ist, wenn wir schwach sind, ist er stark in uns. Vielleicht ist genau das der Punkt, wo Gott dich haben wollte, dass du sagst, okay, ich möchte nicht länger aus meiner eigenen Kraft irgendwie versuchen, was umzusetzen und mich reinzuschmeißen, sondern einfach mal bewusst zu sagen, Gott, ich gebe dir jetzt die Kontrolle. Ich möchte weiter nach vorne gehen, aber nicht in meiner eigenen Kraft, sondern in deiner Kraft und Stärke Fasse Mut und arbeite. Und das Tolle ist, auf dieser Lebensreise, auf dieser Glaubensreise sind wir nicht allein unterwegs. Es ist nicht so, dass Gott irgendwo im Himmel auf uns wartet und sagt, mal schauen, ob er es schafft. Ja, jetzt bist du gefallen, aber schaffst du schon alleine irgendwie, wirst du schon aus dem Schlamm aufstehen. Nein, nein, Gott ist auf dieser Reise mit dir unterwegs. Und wenn du fällst, ist er da, um dich wieder hochzuheben und dich aufzunehmen und zu sagen, komm, wir gehen weiter. Du bist nicht alleine auf dieser Lebensreise. Du bist nicht alleine. Er ist dein guter Hirte. Und ob du schon wandertest im finsteren Tal, brauchst du kein Unheil fürchten, denn er ist bei dir. Fasse Mut und mach dich wieder an die Arbeit. Für das Volk Israel war es, ein Stein nach dem Nächsten in den Tempelbaum mit einzupacken. Was ist das? was Gott zu dir gesprochen hat, wo du weißt, das ist das, was ich tun sollte. Vielleicht wusstest du, ehrlich, in meinem Glauben tut es gut, Teil einer Kleingruppe zu sein, aber mit dem ganzen Corona-Ding ist mir alles zu kompliziert, ist gerade nicht meins. Vielleicht ist das wieder der Punkt, zu sagen, ja, ich möchte wieder Teil einer Kleingruppe zu sein oder in ein Team reinzuspringen oder sonst was. Was ist das, wo du merkst, hey, das tut meinem Glauben gut, das brauche ich, um nach vorne zu gehen. Es wäre leichter aufzugeben, es wäre leichter zu sagen, es ist zu schwer, es wäre leichter zu sagen, ich sehe keinen Fortschritt, aber fasse Mut und mach dich an die Arbeit. Was tun wir? Fasse Mut, lege einen Stein deines Lebens auf den Nächsten. Wenn du aufgeben möchtest, fasse Mut, sag Gott, schenk mir neue Kraft. Es ist nicht Zeit aufzugeben, sondern neu zu hoffen, neu zu glauben, neu Mut zu fassen. In Hebräer 10, Vers 39 sagt Folgendes. Doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Wo stehst du im Lauf deines Lebens, in deiner Reise? Stehst du noch in den Startlöchern? Bist du schon unterwegs? Bist du gerade im Stau oder auf der Zielgerade? Wenn dich die Vergangenheit versucht einzuholen, lass sie los. Wenn es Dinge gibt, die dich versuchen abzulenken, schau nach vorne. Wenn du frustriert bist, weil du keinen Fortschritt siehst, fasse Mut und tue, was Gott gesagt hat. Was solltest du loslassen? Worauf solltest du neu schauen? Worauf, Was solltest du neu anfangen zu tun? Vielleicht kannst du schon am Keyboard ein bisschen spielen. Ich möchte gerne eine Zeit haben, wo ich euch einfach segnen möchte. Bei all dem, was wir gerade gehört haben, was ich erzählt habe... Ist jeder von uns, glaube ich, an einem anderen Punkt. Aber ich glaube, so wie Martin mir geschrieben hat, hey, vielleicht ist es genau der Punkt, dass ich heute hier sein soll, um dich zu ermutigen. Um dir einfach neu Segen Gottes zuzusprechen. Dass du weißt, dass du in diesem Rennen, was Leben heißt, nicht allein unterwegs bist. Und vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen. Und ich möchte für dich beten. Ich weiß nicht, wie dein Leben gerade aussieht. Ich weiß nicht, ob ich dich aufgeregt habe mit all dem, was ich erzählt habe, aber denkst, was weiß der denn schon von meinem Leben? Ich weiß nicht, aber Gott weiß, Gott ist allwissend, aber er ist nicht nur allwissend, sondern er ist allgegenwärtig und er ist gerade hier an deiner Seite, um dich zu ermutigen, um dir neue Kraft zu schenken. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist oder online zugeschaltet hat. Ich danke dir, dass du unser Leben kennst. Jede einzelne Lebenssituation kennst, jede einzelne Träne siehst, jeden einzelnen Kampf, den wir gekämpft haben, jeden einzelnen Weg, den wir schon gegangen sind, wo wir irgendwie in die Sackgasse gekommen sind. Gott, ich bete das. Du jetzt gerade in jede einzelne Lebenssituation neu hineinkommst. Du sagst, du bist der, der du bist. Du bist genau das, was jeder Einzelne braucht in dem Ort, wo er gerade ist. Ich bete, dass da, wo wir die Kraft verloren haben, danke ich dir, dass dein Wort sagt, du bist die Kraft unseres Lebens. Und ich bete, dass wir es das jetzt gerade spüren. Heiliger Geist, komm und bete, dass du uns neue Kraft einhaust. Gott, ich bete, dass da, wo Menschen sich einsam und verlassen fühlen, ich danke dir, dass du sagst, dass du uns nicht verlassen, noch versäumen wirst. Du wirst immer an unserer Seite sein. Und ich bete, dass wir gerade jetzt spüren, wie du durch den Heiligen Geist an unserer Seite bist. Ich danke dir für Führung und Leitung. Und Gott, wir wollen dir heute Morgen unser Gepäck geben. All das, was sich so angesammelt hat über die letzten Wochen, Monate und Jahre, Gott, wir wollen ablegen bei dir. Wir wollen es nicht länger aus eigener Kraft meistern und versuchen, es irgendwie selber zu schaffen, sondern wir wollen unsere Lasten und Sorgen und Nöte zu dir bringen. Wir wollen neu auf die Reise mit dir gehen. Neu auf die Lebensreise gehen und reisen mit leichten Gepäck. Und ich bete, dass du uns hilfst, unsere Lasten abzulegen. Neu mit dir unterwegs zu sein. Vielleicht bist du Heute auch hier oder online und schaust diesen Gottesdienst und du stehst gerade eigentlich in den Startlöchern. Du hast schon sehr viel über Kirche und Gott gehört, warst schon regelmäßig in einem Gottesdienst oder warst im Religionsunterricht. Aber bisher war, wenn es um Jesus und den Glauben geht, es war irgendwie eine Religion. Aber das, was heute Morgen sich ändern kann, wenn es um den christlichen Glauben geht, dann geht es nicht um irgendwelche Geh- und Verbote, die wir einhalten um was wir irgendwie über Gott wissen, sondern in dem christlichen Glauben geht es um eine Beziehung zu Jesus Christus. Gott möchte nicht nur ein Herr und Retter sein, er möchte der Freund sein an deiner Seite. Er möchte mit dir gemeinsam unterwegs sein. Johannes 3, Vers 16 sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben in meinem Leben sah es wie folgt aus, ich habe sechs Brüder, wir waren sieben Jungs zu Hause und unsere, unser Haus war voll, es gab immer Action und das, was mein Leben geprägt hat, war der Kampf um Aufmerksamkeit von meinen Eltern. Und als ich das immer nur einen Teil bekommen habe, weil Aufmerksamkeit durch sieben ist nicht das, was ich haben wollte, habe ich gedacht, okay, ich bin gut in der Schule, bin gut im Sport, versuche irgendwie gut bei den Mädels anzukommen. Mein Leben war getrieben davon, auf der Suche nach Anerkennung und Bestätigung. Und eines Tages haben meine Eltern, ich war auch nicht volljährig, auf eine Freizeit im tiefsten Osten geschickt und ich wollte nicht hin, weil es war Silvester, da gibt es die besten Partys und ich wollte auf eine Party und dann war ich auf dieser Jugendfreizeit in der letzten Reihe, ohne Erwartung, dass irgendwas passiert. Mein Leben war ein Chaos. Und als ich da saß, weit weg von Gott, obwohl ich in der Kirche saß, hat Gott mich gefunden. Und ich habe die Liebe Gottes das erste Mal persönlich erlebt. Und das hat mein Leben verändert. Und am Anfang konnte ich das gar nicht glauben, weil ich gedacht habe, hey Gott, du siehst mein Leben, du siehst all den Mist, der in meinem Leben ist. Du kannst mich gar nicht lieben. Das funktioniert nicht. Ich muss erst mein Leben in Ordnung bringen, damit das Ganze hier funktioniert. Und an dem Punkt habe ich verstanden, es geht nicht darum, was du für Gott tun kannst, sondern es geht darum, was er bereits für dich getan hat. Und ich habe die Liebe Gottes so stark erlebt wie nie zuvor. Und ich habe einfach angefangen zu heulen, weil ich gedacht habe, das gibt es nicht. Ich habe das nicht verdient. Du kannst es dir nicht verdienen. Alles, was du tun musst, ist, Ja zu Gott zu sagen. Und dazu möchte ich dich einladen. Wenn du noch nie Ja zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus gesagt hast, dann ist heute Morgen dein Moment und ich verspreche dir, das wird dein ganzes Leben verändern. Mein Leben hat es so sehr verändert, dass ich nicht mehr getrieben durchs Leben laufen muss, auf der Suche nach Anerkennung und Bestätigung von Menschen, sondern dass ich weiß, dass ich geliebt bin von Gott, dass ich weiß, dass er immer an meiner Seite ist. Und vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen, auch für alle, die online gerade zuschauen. Und ich möchte dich einladen. Wenn du merkst, dass du noch nie Ja zu Jesus Christus gesagt hast, möchte ich dich ermutigen, ein Gebet zu sprechen. Und dieses Gebet drückt einfach aus, dass du Ja zu ihm sagst. Ich werde mit einigen Worten das kurz vorsprechen, aber ich möchte dich einladen, mir nachzusprechen. Und vielleicht können wir alle, auch die Christen sind, gemeinsam dieses Gebet sprechen als Ermutigung, weil jeder Moment ist der Geburtsprozess einigen Leuten, die auf dem Weg sind, diesen Weg zu gehen. Lass uns sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Ab heute möchte ich mit dir und für dich leben. Komm du in mein Leben, vergib mir, schenk mir einen Neustart im Namen von Jesus. Amen. Amen. Hey, wenn du dir das Gebet gesprochen hast, online, drück einfach auf Kontakt Karte und füll die Kontaktkarte aus, weil wir uns leben dir zu helfen, die nächsten Schritte im Glauben zu gehen. Für alle, die hier dieses Gebet das erste Mal gesprochen hat, habt, ich feiere euch von ganzem Herzen. Es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Geh gerne auf jemanden von dem Team zu, von jemand, der hier auf der Bühne war oder vielleicht kennst du schon jemanden, aber sprich mit jemandem drüber, weil ich glaube, das ist die beste Entscheidung es erwarten so viele tolle Dinge auf dich. Mach dich neu auf die Reise. Vielleicht können wir noch mal gemeinsam aufstehen und in ein Lied reingehen.